0: Argus. Argus es Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen chimico. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy platicando nuevamente de uno de esos temas que a ustedes les interesa y lo sé porque me lo mandan por correo electrónico, porque me lo preguntan a través de las redes sociales y la pregunta que me han hecho con cierta frecuencia ahora es, Rafa, ¿cómo sé qué terapia elegir? Y esto es una pregunta interesantísima porque de repente me dicen, oye, traigo un problema vocal. ¿Cómo sé qué terapia elegir? Oye, no, lo que pasa es que tengo un problema en pareja y además tengo baja autoestima ¿Qué terapia elijo? Oye, lo que pasa es que tengo un problema de identidad de género y este, me he sentido discriminado y además traigo depresión. ¿Qué terapia elijo? Y esto es una pregunta muy interesante, le estuve dando vueltas, ya saben que si algo me gusta a mí hacer es tratar de explicar con la máxima claridad posible, no siempre de la manera más divertida, más amena y más veloz, tan así que les mando un abrazo a todos los que reproducen el podcast a más velocidad de la que normalmente se escucharía, pero fuera de la falta de dinámica y fuera de, de cierto, cierto aspecto ahí medio anquilosado de mis explicaciones, sí me gusta hacerlo lo más claro posible. Y entonces estuve pensando en algo que, que, que les permitiera tener esta imagen de cómo visualizo yo las terapias. Y mira, a lo mejor tú no compartes esta misma historia conmigo, porque tú desde siempre has sabido mucho de vehículos, de carros, de autos, llámale como le quieras llamar. Pero cuando yo tenía veintitantos años ya, pues no sabía absolutamente nada de de agencias de autos y de marcas de autos y entonces el día que dije bueno, ya me quiero comprar yo mi propio auto, vino la gran pregunta de ¿y qué auto compro? Oye, ¿qué marcas hay? ¿Cuántas existen? ¿Cuál es la mejor? ¿Hay una buena y una mala? Eh, ¿Unos autos funcionan bien, otros funcionan mal? ¿Unos tienen mejor rendimiento no? ¿Mejor seguro? ¿Es una estupidez comprar cierta marca o cierto modelo? No lo sé, no lo sé y se abre frente a ti este universo de decir... Pues no tengo ni idea de cuántos autos hay. No sabía yo la diferencia entre tres cilindros, cuatro cilindros, bolsas de aire, no frenos ABS, este, eh, servicio de mantenimiento incluido o no, o garantía. Yo no sabía absolutamente nada, mucho menos de nacionalidades y demás. Hoy en día, después de la compra de ese auto, encontré cierto gusto por... Eh, Averiguar un poquito sobre estos productos que están a nuestro alcance Pero es que verdaderamente es un mundo complejísimo Bastante, bastante complejo Y te puedes comprar un buen auto con 200 mil pesos Pero te puedes comprar un mal auto con 600 mil pesos Y entonces es una vida bastante, bastante compleja De la misma manera está la terapia psicológica ¿Cómo saber qué, te, qué tipo de terapia elegir? Si de principio la gente no sabe ni siquiera la diferencia entre la psicología y la psiquiatría. Para empezar, ¿no? Es como, oye, este, ¿qué elijo comprarme? Eh, ¿Un avión o un barco? Brother, son cosas completamente diferentes. Los dos te pueden servir para muchas cosas, los dos tienen grandes beneficios, pero son universos distintos ya en otros episodios hemos hecho esta gran diferenciación entre la psicología y la psiquiatría, me voy a tomar solo unos minutitos para recordarles que he hecho esta analogía con las computadoras para hablar de la neurología la psiquiatría y la psicología si tú vas y te compras una computadora nueva y tu computadora está perfecta, simplemente no la sabes usar y no sabes que con, eh, con el botón de función, command y el F4 puedes hacer una captura de pantalla pues entonces hay cositas que te estás perdiendo por no saber cuáles son ciertos atajos para qué sirven ciertos programas cómo sacarle el máximo beneficio entonces vas al psicólogo ¿Sí? Vas con un profesional que conoce perfectamente tu sistema de pensamientos, emociones y de acciones Tu capacidad para decidir y cómo ir elevando la calidad de tu vida a través de tus relaciones interpersonales Para eso es la licenciatura en psicología Ahora, un psiquiatra no es un licenciado en psicología Es un médico que hizo una especialidad en psiquiatría En este caso, tu computadora que estaba perfecta y nueva descargaste uno de esos archivos que no debes de andar descargando ya ves por estar solo en casa encerrado en tu cuarto las cosas que descargas entonces descargaste un archivo que contenía un virus un software un sistema que afecta la manera en la que funciona la computadora y entonces todo el tiempo te está saliendo una pantalla de error o todo el tiempo te está saliendo que se tiene que actualizar la máquina y y tarda dos días en actualizarse y entonces tienes que ir al psiquiatra. Tú le puedes hacer un examen de rayos X a la computadora Puedes analizar cada una de sus piezas, sus cables Y no vas a encontrar ningún problema Porque el problema no está en el hardware No está en el cableado No está en, en el acero del cual está hecho este, este ordenador Sino que está en el software Entonces vas al psiquiatra algo que se nos critica mucho a los psiquiatras es que no les hacemos exámenes de sangre a las personas, no les hacemos resonancia magnética, muchas veces ni siquiera les pedimos un electroencefalograma, porque si están con nosotros en consulta, la mayoría de las veces significa que todo lo demás está bien. Si te hago un examen de sangre y sales con una alteración de las hormonas tiroideas, pues entonces tienes que ir al endocrinólogo, no al psiquiatra. Si sales con alguna alteración eh, cardíaca, pues al cardiólogo. Y si el problema está en el hardware porque salió un defecto en el electroencefalograma o en la resonancia magnética de cráneo, pues entonces tienes que ir al neurólogo. Cuando la computadora se te cayó. Y se zafó un cable. Cuando se rompió, eh, ya sabes, la patita del cable que daba electricidad y cargaba la batería de la computadora, tienes que ir al neurólogo. Cuando es un daño físico de tu cerebro o del cableado de tu cerebro o de esta bioquímica compleja que también atienden los neurólogos, tienes que ir al neurólogo. En este caso, por ejemplo, cuando se te va la boca chueca, ¿no? cuando tienes una parálisis facial, cuando se te va la boca de lado, no tienes que ir al psiquiatra, no es estrés. Es algo que tienes que atender con un neurólogo. Cuando te da síndrome de Guillain-Barré y pierdes la fuerza en las piernas, tienes que ir al neurólogo. Al psiquiatra vas cuando traes un problema en el software y entonces tienes trastorno obsesivo compulsivo, o tienes esquizofrenia, o tienes trastorno bipolar. Es otro tipo de las condiciones en las que tienes que atenderte para ir al psiquiatra. Bien, entonces... En este caso nada más quiero hacer un último comentario diciéndoles que los psicólogos tienen mucho que ver en la recuperación de pacientes que tienen un problema neurológico y o psiquiátrico. Pero si me pongo a explicar... Cómo un psicólogo atiende a un paciente neurológico o cómo un psicólogo atiende a un paciente psiquiátrico o cómo un psiquiatra puede apoyar a un paciente que está en terapia psicológica, pues no vamos a acabar nunca. Si de por sí ya el universo que vamos a presentar es bastante complejo y que lo voy a dejar en, en términos muy muy simples pues si lo ampliamos verdaderamente no acabamos. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de cuando no sabes nada sobre autos y te tienes que comprar uno? Pues la gran gran ventaja es que vas manejando por el periférico y te encuentras así Nissan, entonces te detienes te bajas y ahí están los autos y los ves y preguntas y te dan un folletito y te hablan al menos de los cilindros que trae los caballos de fuerza, el torque, qué tipo de gasolina usa y cuánto cuesta sigues manejando más adelante y en cierta callecita a la derecha te encuentras con una agencia que dice Mazda y entonces ahí te bajas y preguntas y le dices, oye, pero me enseñaron también de esto, tal, 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 y muy fácilmente te puedes meter a la computadora y ver programas completos donde los periodistas comparan una camioneta de cierta marca, una Hyundai con otra camioneta que es Peugeot y entonces vas comparando y te, te permiten hacer esa, esa comparativa entre los productos. Te hablan de los precios, te dicen, mira, Fíjate muy bien porque esta trae mejor seguridad, porque trae control de tracción y frenos ABS, esta no trae control de tracción y ve lo que pasa en la maniobra del alce, etcétera, 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 y te permiten hacer la comparativa. Hasta donde yo tengo entendido, pues esto no sucede con las terapias psicológicas casi que te puedes encontrar mucha información sobre una terapia en particular ¿por qué? porque las personas que se dedican a dar ese tipo de psicoterapia, pues pues hablan bien de ella y entonces te presentan eh, los beneficios, la historia pero si no eres como muy avesado en el término de saber sobre la historia de la psicología y no sabes ya un poquito sobre la mente y sobre las emociones y etcétera, etcétera, pues medio te van a hablar en chino porque insisto al final la pregunta es, ok, pero me voy a cambiar de carrera y estoy deprimido por eso, ¿qué hago? ¿con quién voy? Eh, ¿a ¿Qué teléfono marco? Y esa información no está. Estaría buenísimo que manejando por periférico te encontraras un letrero que dijera psicoanálisis y te bajaras y preguntaras, oye, el psicoanálisis, ¿qué? Ah, bueno, mira, tenemos este tipo de diván, este... El terapeuta va a usar este tipo de libreta, tiene esta formación, cuesta tanto. Y manejaras un poquito más y te encontraras con otro módulo de información que dijera terapia cognitivo-conductual. Y entonces te bajas y preguntas... O preguntas sobre la terapia breve, sobre la terapia en pareja, sobre los grupos de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, esto no sucede así y por eso hoy quiero platicarles un poquito de cómo elegir una buena terapia. Bien, primero que nada tienes que saber esto y por aquí vamos a partir. Punto fundamental. Tú no tienes que saber para elegir una buena terapia si esta terapia pertenece a X o Y rama de las cientos de ramas de la psicoterapia. Tranquilo, no lo necesitas, no es por ahí. O sea, imagínate que tú tuvieras que elegir entre la terapia de resolución de problemas o la terapia de mindfulness o la terapia basada en... Eh, ¿Qué te puedo decir en el psicoanálisis? O, yo qué sé, la terapia recreativa, la terapia de seguimiento. No, no es necesario, porque entonces implicaría que tú supieras, de verdad, mucho más de lo que yo sé de los tipos de terapias. Si a mí me preguntas, conozco a grandes rasgos, y lo vamos a platicar en un momento más, cuatro grandes ramas de la psicología. El psicoanálisis, el conductismo, el humanismo... Y la psicología transpersonal. Pero... Pero de hecho, la definición que vamos a dar en un momento más de, de psicoterapia y de terapia, pues amplía todavía más el mundo de posibilidades. Porque hay muchas actividades que no necesariamente se aprenden en una licenciatura, que también le pueden ayudar muchísimo a una persona a sentirse dentro de un proceso terapéutico. Pero vamos a platicar un poquito más de ello cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supracortical. charco. Soluciones y potencial. Con Elías Catán y Andrés Vargas. 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 ¡Aguas! Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Mx. La Mano Invisible. Un podcast sacado de la manga. Con Mario Conde. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y no olviden que pueden entrar a mi página de rafalopez.net hasta abajo viene un botón de suscripción eh, cuando tú llenas ahí el pequeño formulario que te pide dos cositas muy breves Mandas tu correo electrónico, entra a la lista de suscriptores y te explico un poco qué pasa. No es que en ese momento te llegue un correo con el contenido exclusivo que te estoy ofreciendo, sino que cada vez que hago algo nuevo y les subo alguna conferencia o les agrego información sobre alguno de mis cursos, etcétera, 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 pues entonces te llega un correo electrónico largo, 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 donde vienen muchas imágenes y botones, donde al acceder a cada uno de ellos, Tienes mucho del contenido exclusivo, todo el contenido exclusivo que hemos hecho para ustedes, así es que no dejes de suscribirte. No olviden también que, que seguimos muy activos, cada 15 días estamos haciendo la unidad de psicoterapia intensiva, este episodio de YouTube en vivo donde me conecto directamente con ustedes y ustedes a través del chat me hacen preguntas y con todo gusto se las contesto, entonces busquen ahí en YouTube a el doctor Rafa López psiquiatra y va, va a salir por ahí mi canal y pues ojalá no, yo la verdad es que no entiendo muy bien cómo es que esto ha pegado ya había yo hecho algunos algunos intentos previos ...haciendo videos con edición, con, con eh, movimiento, imágenes, con un contenido más planeado... ...y eh, si a mí me preguntan, pues debe ser un poco más aburrido escucharme hablar una hora eh, a cámara fija... ...pero de alguna manera ha funcionado mucho mejor, aunque son eh, todavía muy pocas reproducciones para lo que un youtuber eh, tiene... Pues la verdad es que yo estoy súper, súper contento y muy agradecido con las personas que me hacen el honor de reproducir los videos de la unidad de psicoterapia intensiva. Así es que muchísimas gracias. Entonces no olviden seguirme en Twitter también en arroba rafarufus con doble r en medio y seguimos platicando de estos temas que para ustedes son relevantes. Entonces, estábamos platicando de este tema de la psicoterapia, ¿no? Eh, la terapia como definición. Es cualquier proceso en el cual yo planteo los conflictos de mi vida cotidiana y al plantearlos aprendo cosas nuevas sobre mí. Aprendo cosas nuevas de mis pensamientos, aprendo cosas nuevas de mis emociones y aprendo cosas nuevas de mis decisiones. Entonces cuando hago esto, salgo de ese proceso con nuevas herramientas para relacionarme mejor con el entorno aprendo algo distinto, me relaciono mejor y entonces elevo la calidad de mi vida. Cualquier procedimiento funciona. Por tanto, Lejos de lo que vamos a centrarnos ahorita Pues la religión, la filosofía e incluso el deporte Pueden ser áreas de psicoterapia muy interesantes No sabes lo que he aprendido yo de psicología Leyendo el libro del Jet Kundo de Bruce Lee No te rías, es en serio Sí, te lo juro que Bruce Lee sabe muchísimo de psicología Por ejemplo, algo que recuerdo mucho sobre Bruce Lee Es el golpe interceptor Imagínate tú que una persona te lanza un gancho con su brazo derecho va hacia tu mandíbula y entonces viene un movimiento circular que tú puedes contestar con un movimiento lineal. Tú avientas un golpe recto que le pegue a ese brazo y te vas a defender perfectamente bien. Si tú le lanzas un golpe recto a un golpe recto, te vas a romper los dedos. Imagínate tú que viene un puñetazo frente a ti y tú le avientas un puñetazo de frente a esa mano que viene contra ti. Te vas a destrozar la mano. Entonces, dice Bruce Lee, que para todo golpe recto hay que meter un golpe circular y a todo golpe circular meter un golpe recto. Muchísimas personas se ponen a discutir lanzando golpes rectos contra golpes rectos incluso me ha tocado ahí este, cuando me llegan a criticar en redes sociales, cosa que disfruto mucho, es como entrenamiento del Jet Kundo, porque me avientan golpes rectos y les mando circulares y entonces ya no saben qué hacer <ríe> me lanzan ahí algún, algún insulto algún reclamo y entonces les doy la vuelta, los invito al programa les digo que platiquemos que, que vengan los antipsiquiatras a platicar conmigo y finalmente quedan un poquito desarmados mira, date cuenta de cómo funcionan las discusiones dentro de las familias y son puros golpes rectos alguien dice que sí y el otro dice que no pues que sí, pues que no, pues sí y empiezas a nada más meterte en un diálogo que no llega absolutamente a nada donde los dos terminan lastimados cuando el otro te dice que no y le preguntas, bueno, y entonces ¿qué hacemos para que sea un sí? y te pones de su lado Mandas este golpe circular que desarma al otro. Lo peor que puedes hacer con un necio es ponerte tú de necio a discutir con él. No vas a llegar absolutamente a nada y te vas a romper los nudillos. Entonces, en el deporte, a través del fútbol americano, a través del jet jitsu a través de la música, a través de la pintura, puedes hacer muchas analogías sobre la vida cotidiana y sobre la manera en la que tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones se desarrollan en ellos y, por tanto, la música... El deporte, eh, lo que sea, se puede volver un gran terapeuta para ti. Pero ahorita no estamos hablando de ese tipo de terapia, sino del tipo de terapia que se aprende en las escuelas, el tipo de terapia que se aprende en una licenciatura. Y entonces ahí finalmente es igual el mismo proceso. Tú vas con un profesional que se puso a estudiar durante varios años cómo funciona el sistema de pensamientos, cómo funciona el sistema de emociones, cómo funciona el sistema de decisiones de las personas y entonces aprendes algo sobre ti. A la gente se le hace muy curioso cómo eh, el sentarte frente a alguien te puede enseñar algo sobre ti por supuesto que las personas que no están acostumbradas a ir a terapia lo escuchan como algo muy absurdo ¿sabes? o sea vengo a contarte cuáles son mis broncas con mi esposa y con mi hijo a quienes tú ni siquiera conoces vengo a platicarte de mí que tú no me conoces a mí ¿y tú me vas a decir algo sobre cómo pienso y cómo siento? y la respuesta es sí, definitivamente sí, porque todos pensamos, sentimos y decidimos más o menos igual. Si no, el programa de supracortical simplemente no tendría sentido. Tendría que hacer una explicación para cada individuo. Pero así como en el mundo de la medicina todos tenemos el corazón más o menos posicionado en el mismo lugar del cuerpo y más o menos todos requerimos la, la misma cantidad y calidad de alimento, pues por eso puede existir un médico con el cual llegas y le dices «Ay, fíjate que me duele aquí abajo de las costillas». ...y el dolor se me va hacia el hombro derecho... ...y te dice... ...ay, traes piedras en la vesícula biliar... ...¿cómo sabes si ni siquiera me... Ha... ...ah, pues porque... ...a lo largo de cientos de pacientes... ...nos hemos dado cuenta que cuando duele... ...abajo de la costilla... ...y el dolor se va hacia el, hombre, hacia el hombro derecho... ...pues es un problema de la vesícula biliar... ...de la misma manera... ...cuando alguien se sienta frente a mí... ...le puedo decir... ...traes un conflicto con tus padres... Y en ese momento dice, oh, ¿eres mago? No, es que todos los seres humanos traemos un conflicto con nuestros padres y de ahí nació el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis nos, nos enseñó que la infancia que tuvimos tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria. Y entonces, aunque hoy en día tengamos 40, 50, 60 años, lo que nuestros padres nos enseñaron sobre el éxito, lo que nuestros padres nos enseñaron sobre la responsabilidad, lo que nuestros padres nos enseñaron sobre la higiene, lo que nuestros padres nos enseñaron sobre la sexualidad, sigue impactando hoy en día en nuestra vida cotidiana. Y entonces, la, este, este, esta rama de la psicología, del psicoanálisis, le permite al profesor, profesional explorar el pasado y decirte ah mira aquí estaba el conflicto y en cuanto resuelves ese sistema de condicionamientos que traes con tus padres simple y sencillamente dejas de tener muchísimos problemas con tu pareja porque resuelves temas sexuales por ejemplo o resuelves problemas con tus hijos porque resuelves temas relacionados con el éxito, con el dinero, con la higiene el psicoanálisis te abre todo este universo del pasado, pero por supuesto que una vez que se comprendió el psicoanálisis se empezó a criticar porque todo quería explicarlo a través del pasado y nos dimos cuenta de que no todo era tan complejo, que había algo más sencillo que era el conductismo, que los seres humanos al igual que el resto de los animales en este planeta éramos seres humanos altamente condicionables respondíamos a premios y castigos que hoy en día tratamos de llamarle a eso consecuencias lógicas a nuestros actos y entonces cuando empezamos a entender sobre el conductismo y empezamos a entender sobre la relación que hay entre la conducta, las emociones, los pensamientos, pues pasamos de esta visión conductista de si hace algo bueno, premialo, si hace algo malo, castígalo, que permitió muchísimo de la investigación psicológica de buena parte del siglo pasado y evolucionó después a decir oye, pero los seres humanos no somos nada más animales condicionables entonces estamos relacionados con mucho más, con el significado que le damos a las cosas surge por allá la logoterapia surge eh, también de eh, muchas maneras la psicología gestal por ejemplo, y entonces te habla de un, de un individuo mucho más complejo, que está lleno de vínculos interpersonales, y entonces surge Toda la rama del humanismo Ya hacia los linderos Con la religión Y la filosofía Surge la rama de la psicología transpersonal. Este sistema de condicionamientos, de pensamientos, este sistema educativo que te habla de que el ser humano tiene un espíritu y tiene una energía y tiene un cuerpo trascendente y una visión cosmológica trascendente que también ayuda muchísimo. Yo se lo digo constantemente a la gente. Todavía no sabemos si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Lo que sí sabemos es que los seres humanos necesitamos una visión trascendente para elevar al máximo de lo posible nuestra calidad de vida. Solo cuando tenemos esta visión trascendente logramos alcanzar niveles indescriptibles de la paz interna. No importa si Dios no existe. O sea, no, no es una discusión al hablar de la psicología transpersonal sobre si Dios existe o no o sobre si podemos leer la mente de un japonés desde México simplemente meditando. No es el punto. Eh, insisto, ya llega a los linderos de la religión y de la filosofía donde el elemento central es comprender esta visión unitaria y trascendente del espíritu humano, porque el mismo Albert Einstein decía que no hay energía más poderosa que la voluntad humana. Y esa voluntad humana tiene mucho que ver con esta visión divina que incluso un ateo puede sentir, comprender, vivir cuando está visualizando la inmensidad del cosmos. Y cuando alguien que se dedica a comprender el origen mismo del universo lo comprende desde una perspectiva emocional se conecta con esta claridad de decir, bueno, es que es que este universo es trascendente y yo y mi vida dentro de este universo es una visión trascendente. Estas son como las cuatro grandes ramas de la psicología, el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo y la psicología transpersonal. Estas grandes ramas de la psicología llegan mucho más allá. Y se van desplazando y se va generando una arborescencia, se van haciendo ramas y ramas y ramas de cada una de estas perspectivas. Hasta llegar a, a, a linderos donde si nos ponemos a analizar los detalles, pues vamos a generar una serie de discusiones interminables. Eh, podemos analizar las ramas de la terapia desde el origen histórico como lo estamos haciendo ahorita con estas cuatro ramas de la psicología, pero también podemos analizar diferentes ramas de la psicología, por ejemplo, hablando de la cantidad de personas que atiende hay terapia individual, hay terapia en pareja, hay terapia familiar, hay terapia grupal en el trabajo, hay eh, muchos otros tipos de terapia eh, podemos no solo analizar a cuántas personas atiende sino también cuánto tiempo dura y entonces tenemos la terapia terapia única de una sola consulta, tenemos la terapia breve que dura pocas sesiones, tenemos muchos de las terapias manualizadas que duran 8 o 16 sesiones, 40 sesiones y tenemos un tipo de terapia que es la terapia de acompañamiento, que es una terapia que te va guiando a lo largo de muchos años y que todo el tiempo estás como con un coach, ¿no? asesorándote sobre cómo alcanzar tus objetivos, sobre cómo mejorar tus vínculos. Podemos analizar la terapia desde las herramientas físicas que utilizan para salir adelante o podemos hacerlo desde el enfoque si es desde dentro de la persona o desde fuera existe la terapia de solución de problemas que se basa en el pensamiento claro de decir bueno es que pues sufres porque tienes problemas. Resolvamos los problemas Y el psicoanálisis que te dice No, el problema no es lo que estás viviendo allá afuera Sino el problema es tu pasado Y eh, terapias De psicología transpersonal que te dicen No, 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 el conflicto es que no tienes una visión Trascendente, entonces Dependiendo del enfoque Tenemos muchos tipos de terapia Y verdaderamente no acabaríamos Con todos los tipos de terapia dios y por haber Lo que te puedo decir es No necesitas conocer todos los tipos De terapia para elegir la mejor Simplemente necesitas tomar Algunas pocas decisiones Vamos a un pequeño corte y regresamos Con eso aquí en Supracortical Abuguet No se vale trabar Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Gaboshoff Todos los martes a la una de la tarde A través de Puentes Intercambios horizontales Puentes Léelos El Club de Lectura de Puentes con Francisco de Pablo y Andrés Vargas. Disponible en Spotify, iTunes y Fuentes.mx. Una una Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López y entonces estábamos platicando de cómo elegir una buena psicoterapia. A ver, punto número uno, ¿quién tiene que ir a una psicoterapia? La respuesta más sencilla, más clara y más genuina es absolutamente todos. Todos, todos, todos. Yo, tú que me estás escuchando, tu familia, todo el mundo. Por eso la perspectiva que siempre he tenido aquí en Supracortical de aquí todos estamos locos porque la gente me dice, oye, ¿yo por qué voy a ir a terapia si no estoy loco? Y le contesto, nomás que no lo sabes, brother, pero por supuesto que lo estás. Eh, la psicoterapia es, de alguna manera, en su visión más arcaica, es inherente al ser humano. Los seres humanos desde siempre nos hemos puesto a platicar nuestros miedos, nuestros problemas, nuestras dudas. Tú puedes irte a un bar y platicar con tu amigo sobre si divorciarte o no. Eso de alguna manera es una psicoterapia. Por supuesto que pues, no es lo mismo eh, uno de los primeros eh, automóviles creados sobre la combustión interna a hablar de un BMW, el modelo más caro que tengan. Por supuesto que hay una diferencia en cuanto a la manufactura y a lo profesional de cada uno de esos elementos. Pues si nos vamos a la historia de la terapia, la gente se reunía en torno a una fogata, se reunía en torno al fuego a platicar sobre monstruos y fantasmas, a platicar sobre dioses y sobre historias trascendentes y de esa manera expiabas los demonios psicológicos que traías dentro. Desde siempre todos los niños han tomado a su figura de autoridad, papá, mamá, como su gran terapeuta y entonces cuando lloran llegan y dicen oh, es que me asustó el perro o oh, este, me da miedo ir mañana a la escuela oh. y los papás idealmente toman este papel de psicoterapeuta porque es alguien que ya sabe sobre las emociones más que el niño ojalá porque me ha tocado uno que otro que verdaderamente sabe más el niño que él sobre las emociones pero en general pues te agachas con él, te hincas O lo cargas y le dices Tranquilo, mira, no va a pasar nada este la, la Navidad tiene este significado Y sirve para compartir las emociones Entre las personas que se quieren Entonces si Santa existe o no existe Es lo de menos Y le vas enseñando sobre temas emocionales Le vas enseñando sobre sus compañeritos Le vas enseñando sobre el respeto Y le enseñas al niño A mejorar la relación que tiene con su entorno eso es psicoterapia por eso te digo que todas las personas necesitamos psicoterapia y a lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a problemas más complejos o menos complejos y todos necesitamos constantemente platicarlo con nuestros amigos o platicarlo con nuestros compañeros o platicarlo con un profesor o platicarlo con alguien que tú consideres que te puede dar una perspectiva fresca para aprender un poco más sobre ti pero por supuesto que hay profesionales y mientras más complejo es un problema, más requieres de un profesional. A lo mejor tienes una pequeña gotera en tu casa y tú puedes simple y sencillamente comprar este un líquido para impermeabilizar y resuelves el tema tú solito de la gotera. Pero si ya traes un problema en las tuberías y si ya este, no está llegando el agua y si todo el agua que sale está podrida, pues te recomiendo que vayas con un profesional. A lo mejor se le bajó el aire de las llantas a tu auto y entonces pues tú solito vas a la gasolinera e incluso tú agarras la manguerita que dice aire y le echas aire y ya está. Pero si el auto se está calentando, si la batería cada día está perdiendo la energía, si el auto no enciende, pues necesitas de un profesional. Hay una sensación interna cuando uno dice no puedo solo con esto. Ya no puedo yo solo con esto, ya no veo la solución, ya no sé qué decisión tomar, ya lo platiqué con mi mamá, Este, salimos peleados, ya lo platiqué con mis amigos, no me entendieron, ya lo traté de resolver yo solo y nomás no puedo y no estoy logrando tomar la decisión de si divorciarme o no, o no sé cómo afrontar la pérdida de un embarazo del cual estaba súper ilusionada, o, o no sé si mudarme de país e irme a hacer una maestría a un lugar en el extranjero, y se vuelve un problema donde la sensación es yo ya no puedo solo con esto. En ese momento, quiero decirte ...que debes de pensar... ...que requieres de un apoyo profesional... ...cuando tú vas con un profesional vas a contratar a alguien por sus servicios, lo primero que yo le digo a la gente cuando viene a consulta psiquiátrica conmigo es, no creas que esto es una cámara de tortura yo soy tu empleado en el peor de los casos, si tú me dices que no quieres seguir las indicaciones que yo te estoy recomendando pues simplemente no las sigues y ya y no pasa absolutamente nada soy tu empleado, estoy aquí para decirte qué cosas observo yo como profesional, cuáles son las alternativas, una o varias que tenemos para resolver este problema y el que toma las decisiones eres tú tú eres aquí el que manda bueno, cuando tú vas con un profesional de la psicología es exactamente igual el que manda eres tú no tengas miedo y no necesitas conocer todas las ramas de la psicología primero que nada tienes que identificar que necesitas ayuda de un profesional porque tú mismo sientes que ya no puedes con este problema punto número dos Lejos de preocuparte si ir con un psicoanalista, si ir con un conductista, si ir con un experto en gestalt o con alguien que es experto en mindfulness, lo primero que te tienes que preguntar es ¿a quién conozco que este, me pueda dar información de primera mano? ¿Yo conozco a algún terapeuta en especial? O sea, ¿hay alguien cerca de mi casa? Fíjate que uno de los graves problemas por los cuales suele no funcionar la terapia es porque la gente... Se, se adhiere a un terapeuta que vive muy lejos de ti y entonces aventarte el trabajo que implica ir cada semana o cada 15 días a un lugar con tráfico lejano donde tienes que invertir dos horas de ida y dos horas de regreso no funciona así como la escuela, la mejor escuela es la que te queda cerca el mejor terapeuta también es el que dentro de lo posible te quede cerca tiene que estar cerca geográficamente y tiene que ser accesible económicamente, porque la mayoría de las terapias requieren una cierta frecuencia de al menos una vez por semana o no más allá de una vez por mes. En general, cuando una persona inicia un proceso psicoterapéutico conmigo, le digo, mira, lo menos es una vez por mes. Idealmente una vez por semana. No está nada mal una vez cada 15 días. No me encanta, pero funciona una vez cada tres semanas. Pero tiene que haber una cierta frecuencia. Entonces tienes que buscar que el terapeuta en cuestión esté cerca te alcance económicamente, porque lamentablemente es un lujo el tema de ir a, a terapia, eso no lo podemos negar de ninguna manera, evidentemente hay formas de encontrar siempre cómo recibir atención mucho más económica, pero no deja de ser eh, algo que sale de la canasta básica y entonces busca a alguien que te quede cerca, busca a alguien que te alcance económicamente y busca a alguien con quien coincidas en horarios. Es muy importante que cumplas con estos parámetros básicos. Pero también, por supuesto, saber que mínimamente estás con un profesional. ¿Cómo sabes que estás con un profesional? Bueno, punto número uno, porque debe de tener algún grado académico y debe de tener la manera de demostrarte ese grado académico. Insisto, hay muchísimas terapias que no requieren de una licenciatura. Pero para fines de esta explicación, definitivamente te recomiendo que vayas con alguien que además de la carrera de psicología, fíjate lo que estoy diciendo, además de la carrera de psicología tenga una formación extra en algún tipo de terapia en particular. Es lo mismo si es cognitivo-conductual, si es gestalt, si es psicoanálisis. Mira, lo que garantizas de alguna manera es que tiene una formación extra. Un psiquiatra que tiene esta formación extra psicoterapéutica. Un psicólogo que tiene algún tipo de maestría en algún área de la psicología clínica y eso te puede ayudar muchísimo a saber que estás con un profesional no porque necesariamente su terapia eh, encuadradita vaya a ser lo que te vaya a resolver el problema, sino porque estás con un profesional. Si además de que esa persona te puede demostrar su formación académica, además alguien más te lo recomendó pues ya vamos de gane oye yo conozco a X o Y persona Pedrito está yendo a terapia y además veo que está mejorando muchísimo su forma de relacionarse con los demás traía broncas en pareja y ya no trae está más contento tiene más clara su vocación le pregunto y me dice oye pues ¿qué crees que he estado yendo a terapia con tal persona? oye pues recomiéndamelo y entonces a lo mejor la primera consulta con esa persona que te recomiendan te queda lejos y está caro, pero te puedes sentar con esa persona, contarle cuál es el problema que tú traes y entonces te refiere con alguien más, porque es más probable que esa persona sepa qué tipo de terapia te va a servir mejor o qué tipo de personalidad del terapeuta te va a servir mejor. Porque el último punto que te quiero decir es tu terapeuta te tiene que caer bien. No es que en cada sesión te vaya a caer bien Porque más de una vez Tu terapeuta te va a tener que confrontar Y te va a tener que decir cosas Que a lo mejor no son del todo agradables Porque es parte del trabajo psicológico Pero en general Tienes que poder confiar en esa persona En general te tiene que hacer sentido Las cosas que te dice Debe de tener una cierta lógica Todo lo que te está planteando Entonces es muy importante Que tú sigas estas recomendaciones básicas Punto número uno ¿Tú sientes que ya no puedes solo con este proceso? Ok, lo más probable es que si sí necesites de la ayuda de un profesional Busca a cualquier terapeuta que te pueda demostrar que tiene una formación académica Y de preferencia que alguien te haya recomendado, no importa de qué rama sea Pídele, si es que no es esa persona en especial la que cumble, cubre con estos requisitos, que te refiera con alguien que te quede geográficamente cerca, que los horarios coincidan y que te alcance económicamente. Y sobre todo, lo más importante de todo, no importa la formación académica, no importa nada más, lo más importante de todo es que tengas este rapport, esta empatía con tu terapeuta que te permita ver resultados concretos. Toda terapia debe de dar resultados concretos. Si llevas cuatro años en terapia y tu vida sigue siendo exactamente igual, eso no está funcionando una persona que está yendo a terapia y que está resolviendo sus conflictos psicológicos, va a mejorar su economía, va a mejorar sus relaciones interpersonales, va a mejorar su relación de pareja, va a trabajar mejor en equipo, va a estar más contento, va a tener menos ansiedad, va a dormir mejor, va a bajar de peso si es que tiene sobrepeso, va a incrementar su masa muscular si es que está muy deprimido, porque al final de cuentas lo que está pasando adentro de ti en tu mente se está dejando afuera en el mundo. Entonces, el último punto es ese, tienes que ver resultados. Si algo de esto que te estoy platicando no se cumple, date la oportunidad de buscar algún otro terapeuta. Nuevamente acércate a alguien diferente, a alguien que alguien más te haya recomendado y vuelve a empezar. No importa de qué rama de la psicología sea, simple y sencillamente no dejes de buscar porque sí sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad nos ha sido de mucha utilidad el sentarnos con alguien a platicar de nosotros y a descubrir un poco más de cosas que ya estaban dentro pero que nosotros no conocíamos. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy y ya platicaremos la próxima semana en otro episodio más de Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Cuento